0: Salut, Mathieu Sada au micro. Dans ce podcast, nous partons en quête de simplicité pour construire notre liberté. Que ce soit dans notre vie personnelle, notre vie professionnelle, nos business, la simplicité est essentielle pour ne pas devenir dingue face à toutes les options et sollicitations qui nous assaillent. Si vous aussi vous rêvez d'une vie plus simple, plus alignée, d'une vie pleine de sens et remplie de ce qui est essentiel pour vous, alors vous êtes au bon endroit. Ravi de vous accueillir. précédent, nous avons parlé de choix. On a parlé de choix dans le cadre de la définition d'une vision. La vision étant ce qui vous permet de trancher, ce qui vous permet de décider pour votre vie. Aujourd'hui, je vous propose de continuer à parler de choix et on va parler intention dans le choix. Donc, petit rappel, pour être en capacité de choisir, vous devez savoir ce que vous voulez. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous ne serez jamais en mesure de faire le tri entre la masse d'options et d'opportunités qui se présentent à vous en continu. Euh, fondamentalement, des choses à faire et des choses possibles à faire. Il y en a des milliards et on n'aurait pas assez de toute une vie pour tout faire. Donc il faut être capable de choisir et être capable de renoncer à une grande partie de ce qu'on pourrait faire, à une immense partie de ce qu'on pourrait faire. Et vous serez dans l'incapacité de savoir quelles sont les bonnes options pour vous, quelles sont les bonnes actions pour vous. Les bonnes actions, c'est ce qui vous rapproche de votre objectif, ce qui vous rapproche de votre vision. Les mauvaises actions, ce sont celles qui vous éloignent de ce que vous recherchez. Et si vous ne savez pas ce que vous cherchez, c'est très difficile de savoir ce qui vous rapproche de l'objectif et ce qui vous en éloigne. Donc, c'est pour ça que je vous parlais de la construction d'une vision dans l'épisode dans précédent. Encore une fois, vision sur laquelle j'ai travaillé à titre personnel, sur laquelle plusieurs personnes que je connais ont travaillé. Euh, et ça s'est avéré être un exercice vraiment essentiel. Exercice que je suis en train de refaire, d'ailleurs, sur euh, de nouveaux objectifs que je me fixe pour les, pour les mois et années à venir. La vision elle sert de base pour poser ce que Greg McKeon, euh, c'est l'auteur du bouquin Essentialism, euh, que je vous conseille vivement, il appelle ça l'intention essentielle. L'intention essentielle, c'est la hache, quoi. C'est ce qui vous permet de faire le tri. C'est ce qui vous permet d'exprimer soit un oui franc et massif, soit d'opposer un non ferme et définitif. C'est ça qu'on cherche. Lien entre les deux, entre le oui franc et massif et le non ferme et définitif, c'est une zone marécageuse. On n'a pas envie de mettre les pieds là-dedans. On ne veut plus mettre les pieds là-dedans. La zone marécageuse, c'est l'endroit où on a du mal à décider. C'est l'endroit où viennent se glisser des opportunités qui sont bonnes, moyennes, pour lesquelles on n'a pas forcément le courage de dire non et qui finalement viennent pourrir notre temps et notre énergie parce qu'en fait on se retrouve à faire des choses qui sont très loin de ce qu'on devrait faire pour exprimer notre plus grand potentiel et puis nous rapprocher de notre vision. Donc on a besoin d'avoir des contours très clairs qu'on se définit pour soi afin de pouvoir trancher de manière je cherche mes mots, <rire> afin de pouvoir trancher de manière euh, définitive, nette, sans bavure. Alors, je vous propose quelques questions pour commencer à définir les contours de votre intention essentielle. Ça viendra pas tout seul comme ça en claquant des doigts ou juste en écoutant le podcast, il faut un peu bosser quand même. Première question si vous reprenez votre vision et si vous n'avez pas construit votre vision je vous invite vraiment à le faire et à réécouter l'épisode précédent, je crois que c'est l'épisode 3 qu'est-ce que cette vision implique concrètement dans la façon dont vous dirigez votre vie je vais vous donner des exemples après je vais vous donner mon exemple qu'est-ce que la vision implique concrètement dans la façon dont vous dirigez votre vie deuxième question quelles sont les limites qui en découle. Les limites, c'est... de quoi est-ce que vous voulez et de quoi est-ce que vous ne voulez plus ou de quoi est-ce que vous ne voulez pas C'est essentiel de poser des limites. Et on ne les pose pas contre les autres, les limites. Ça, c'est très important. On ne les pose pas contre les autres, on les pose pour soi. Les limites, elles sont là pour venir protéger notre temps, elles sont là pour venir protéger notre énergie afin qu'on puisse faire le meilleur travail possible. Donc, quelles sont les limites qui découlent de votre vision De quoi est-ce que vous voulez De quoi est-ce que vous ne voulez plus dans votre vie Et troisième question, comment est-ce que vous devez organiser votre temps et votre travail pour mettre vos choix et vos actions au service de votre vision Tout ça, ces trois questions, elles découlent où elles aident à définir l'intention essentielle. Alors, je vais vous donner un exemple. Il y a... On est encore en novembre. Novembre 2022. Novembre 2019, je posais ma démission. Et on avait pris le choix, on avait fait le choix de tout plaquer, d'appuyer sur le bouton « Reset » et de redémarrer à zéro. Donc j'ai démissionné d'un très bon taf euh, qui correspondait vraiment à ce que je pouvais espérer et qui correspondait vraiment à mon expérience euh, dans une fintech à Paris, euh, bien située géographiquement, euh, bien payée, dans un bon environnement, euh, avec des personnes avec qui je m'entendais très bien. J'ai démissionné de ce boulot-là nous avons vendu notre appart en grande banlieue parisienne, ce qui nous a permis d'éliminer la charge crédit, puisqu'on avait encore 20 ans de crédit sur le dos. Nous avons jeté, nous avons donné, nous avons vendu une grande partie de ce qu'on avait. Et tout ce qui restait, qu'on pourrait définir comme notre essentiel en tant que famille, cet essentiel, il n'est pas le même pour tout le monde, en fonction des contextes. On l'a mis dans une camionnette. Pas dans un camion, hein, dans une camionnette. Et cette camionnette, cette camionnette elle est partie plein-est, 1600 km à l'est. Et nous, on est restés avec euh, deux valises. Une valise pour nous, une valise pour les enfants. Quand on a pris cette décision-là, c'est une décision forte. Hein. cest dire je fais table rase, je repars de zéro. On l'a fait parce qu'on voulait être disponible pour nos enfants dans des années où, à notre sens, c'est le plus important pour eux. Voilà. Ça, c'est une intention essentielle. Être disponible pour nos enfants. La vision, c'était changer complètement le cadre de vie, redéfinir la vie à partir de, à partir de zéro en mettant le, la famille au centre, redéfinir le, nos boulots la façon dont on travaille, etc. Et dans la vision, il y avait des idées de comment faire ça. Il y avait des contours. Mais l'intention, c'était... L'intention fondamentale, c'était être disponible pour les enfants. Alors forcément, cette intention, elle a impliqué des choix. Et elle a notamment impliqué des choix en ce qui concerne le cadre de travail. Je suis devenu freelance et non plus salariés, ce qui m'a permis de m'affranchir de la contrainte géographique, et donc d'habiter là où on voulait habiter. Avec les, les possibilités que ça ouvre, notamment en termes de, de réduction des, du coût de la vie. Ça, on en parlera dans un prochain épisode. Et puis, ça a aussi impliqué des choix concernant le rythme de travail. Là où on vit, les enfants, ils vont à l'école que le matin. Entre eux, on les dépose à 7h50 et on les récupère à midi environ. Donc en gros, j'ai 4 heures le matin pour les tâches nécessitant un travail profond. Contrainte forte. 4 heures tous les matins, 5 jours par semaine. L'après-midi, c'est plus chaotique. Donc ça veut dire que je dois organiser mon temps de travail et les tâches différemment. Donc je regarde les tâches courtes, les tâches, les tâches demandant de très peu de concentration, euh, les tâches un peu, un peu mécaniques, les badges de traitement, etc. Mais on voit bien qu'à partir d'une intention qui était de se rendre disponible pour les enfants, eh ben, ça a fait tomber des dominos sur comment est-ce que j'organise ma journée de travail. Et fondamentalement, c'était très très différent de ce à quoi j'avais été habitué toute ma vie en tant que salarié. Tu au boulot entre 8h30 et 9h et tu restes au boulot euh, au moins jusqu'à 18h parce que c'est ton contrat de travail et puis parce que c'est aussi la, la mentalité de travail et la culture de travail qui fait ça. Et je dis bien au moins, Moi je mettais une limite claire, mais euh, j'aurais fondamentalement pu rester jusqu'à 19 ou 20h pour faire du présentéisme. Et là, d'un seul coup, avec une euh, avec une intention essentielle qui est de me rendre disponible pour les enfants et de redéfinir complètement la façon dont je travaille, et ben mes choix doivent être complètement différents. Et comment je fais ces choix ben Justement grâce à cette intention essentielle. Ça rend les choix limpides. Ça permet de trancher dans le vif. Être capable de trancher dans le vif, eh ben, ça m'a permis de déterminer le rythme de travail idéal. Ça m'a permis de déterminer le rythme de vie idéal par rapport à mon intention essentielle. Et par extension, ça m'a aussi permis de déterminer le nombre de clients que je suis capable de gérer. Très peu en accompagnement, euh, en accompagnement individuel. Et ça m'a permis aussi de gérer euh, et de déterminer les tarifs que j'applique. Tarifs qui sont fonction évidemment de mon expérience et tarifs qui sont aussi fonction de mon objectif. Donc c'est une contrainte qui vient se factoriser avec d'autres contraintes d'ailleurs, hein, la nécessité de revenus pour couvrir les, be les, be pour couvrir les besoins de la famille. Euh, c'est pour ça qu'il est important de vous dégager de la marge de manœuvre. On fera un épisode dédié là-dessus. Et cette vision, une vie où nous passons beaucoup de temps avec nos enfants, elle a permis de dégager une intention essentielle, c'est-à-dire construire une vie où nous sommes vraiment disponibles pour eux. Et cette intention a permis de faire un certain nombre de choix et de prendre des décisions tranchées, devenir freelance, travailler avec un nombre très resserré de clients, ajuster le positionnement tarifaire, porter euh, mon courage aussi en tant, que, en tant que freelance et en tant que coach euh, quand il a fallu démarrer l'activité. Parce que c'était nouveau pour moi euh, qui avait quasiment toujours été salarié hormis une expérience d'un an et demi euh, entrepreneuriale il y a 6-7 ans. Mais donc ce qui m'a permis de construire tout ça, c'est vraiment cette intention essentielle. Elle a porté ma capacité à définir le cadre de ma vie. Alors, ce qui est important de souligner ici, c'est que c'est un vrai renversement de logique de décision. Quand vous définissez votre intention essentielle et qu'elle découle de votre vision, ce n'est plus vous qui vous adaptez à un cadre prédéfini. Encore une fois, comme ça a été le cas dans toutes mes années de salariat, c'est vous qui devez définir intégralement le cadre dans lequel vous voulez évoluer. C'est vertigineux. C'est une liberté assez vertigineuse. Elle implique d'être totalement responsable de votre vie et des résultats que vous obtenez. J'ai un coach avec qui j'ai travaillé l'an dernier, qui est un coach américain qui s'appelle Jim Fortin. qui parle de, de responsabilité à 100%. On doit être fondamentalement, totalement responsable de nos choix et de nos actions. Tout ce qui nous arrive, on en est responsable. Euh... Il y a un autre Américain d'ailleurs qui dit ça, c'est Joko Winning. Dans Extreme Ownership, qui est un bouquin que je vous conseille euh, vivement aussi. Mais c'est vertigineux. C'est vertigineux. Et ça demande du temps. Ça demande du temps, ça demande des remaniements, ça demande des tests. Avant de pouvoir vraiment prendre la mesure de l'étendue des choix que vous pouvez faire et des choix que vous devez faire. Parce qu'il faut, il faut aussi avoir le courage de faire les choix qui s'imposent. Et ces choix, ils peuvent être vraiment, euh, pas en contradiction, mais ça peut être un vrai challenge par rapport à, à la façon dont vous avez vécu avant. Ça peut venir en opposition par rapport à, à votre propre conditionnement. Je parle volontairement de conditionnement parce que nous sommes des êtres conditionnés. C'est comme ça qu'on qu fonctionne. C'est une exploration personnelle. Mais c'est comme tout. Il faut bien démarrer quelque part en faisant quelque chose. Donc c'est pour ça que je vous, je vous invite vraiment à 1. Bien définir votre vision ou l'affiner. Donc réécouter l'épisode précédent, l'épisode 3, qui s'appelle « Comment changer de vie le point de départ ». C'est un épisode qui parle de vision. Et ensuite, poser une intention. Quelle est cette intention que vous devez poser, cette intention essentielle que vous devez poser pour que votre vision puisse se réaliser un jour Et en fonction de cette intention, vous pouvez réexaminer vos réponses aux questions que je vous ai posées un petit peu avant, et puis vous en poser d'autres ou les poser sous des angles différents. Qu'êtes-vous prêt à faire Que voulez-vous, au contraire, surtout ne pas faire ou ne plus faire Quelles sont les limites que vous fixez Encore une fois, les limites, elles ne sont pas contre les autres. Les limites, elles sont pour vous. Quelles sont les limites que vous vous fixez à vous Très, très important. Parce que quand on se met à exercer sa liberté... On a aussi la responsabilité de se poser des limites. Par exemple, en ce qui concerne la journée de travail. À quoi doit ressembler votre rythme de travail, justement Comment devez-vous organiser vos journées en fonction de votre intention Et autre question, sur quel type de projet allez-vous bosser Des prestations, des créations de produits, du service il ne s'agit pas de tout définir d'un coup, mais il s'agit de commencer. Il s'agit d'initier une réflexion qui, à mon sens, est essentielle. Et ensuite, cette réflexion, vous la nourrirez au fur et à mesure de vos expérimentations. Il faut démarrer par quelque chose. Ce quelque chose, c'est une vision, une vision que vous, déclonez, que vous déclinez pardon, en intention essentielle. Et je vous ai donné toutes les questions qui vous permettent de le faire. À très vite. Bisous merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode si vous en avez tiré ne serait-ce qu'une idée un concept une seule graine que vous allez pouvoir arroser et faire pousser alors prenez quelques secondes pour faire grandir ce podcast il vous suffit de lui donner 5 étoiles dans votre application d'écoute et de me laisser un commentaire aussi si vous connaissez une personne qui a besoin d'entendre ce message partagez cet épisode avec elle pour aller plus loin je vous donne rendez-vous sur matthiosada.com M-A-D-T-H-I-E-U-O-S-A-D-A.com A très vite, bisous.